0: Herzlich willkommen zum Podcast Vorsprung im Marketing mit Verkaufspsychologie, wie immer mit mir Matthias studiert studierter Psychologe und ich lege keine Menschen auf die Couch wie viele meiner Kollegen und schaue, wie die so ticken und was die da für Probleme haben und wie die gelöst bekommen, zum Beispiel in einer Psychoanalyse oder in einer Verhaltenstherapie oder in einer Gesprächspsychotherapie, sondern ich kümmere mich um Online-Shops, um Webseiten und E-Mails, das einfach mit Psychologie noch erfolgreicher gestalten, für noch bessere Kunden, für noch passendere Mitarbeiter und natürlich für performende Shops, sehr gute Texte und so weiter und so fort. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast, wieder dabei bist in diesem Podcast. Es geht um ein Thema, was mir fast jeden Tag begegnet. Gestern noch den Call gehabt mit einem Shopbetreiber, der meinte Matthias, wir haben hier wieder vom Hersteller. Ja, ich weiß, gestern war Sonntag. Ich nehme die Folge an einem Montag auf. Tatsächlich an einem Sonntag kurz ge gequatscht mit einem Kunde von uns, ein sehr großer Shop. Meinte Matthias, wir haben wieder Produkttexte bekommen vom, ja, vom vom Hersteller und bei manchen löst das ja Freude auf, oh, super Texte, wir setzen die Texte einfach ein und fertig und dann funktioniert es ja super und wir müssen nicht selber irgendwelche Texte schreiben. Nun ja, manchmal ist das nicht so schlimm, also je nachdem, was man verkauft, wenn man mit Hotchart zum Beispiel oder es gibt natürlich auch andere Tools analysiert, manchmal werden Texte weniger gelesen, manchmal mehr. Das heißt, je nach Produkt braucht man verkaufsstarke Texte. Aber was man nicht machen sollte, ist, irgendwelche 0815-Texte vom Hersteller zu nehmen oder sich das irgendwie so zusammenzubasteln, wenn es insbesondere ein Produkt ist, was man eher nochmal liest, wo vielleicht auch das Problem noch nicht so ganz klar ist, was wird damit gelöst, die Besonderheiten. Und es gibt immer noch viele Leute, die lesen Texte. Und dann sollten sie so aufgebaut werden, dass sie nicht mit Zahlen, Daten, Fakten, so 0815-Zahlen, Daten, Faktentexte daherkommen, sondern wirklich, die Problemwahrnehmung nochmal schärfen, dass ich begeistert bin, Bock habe auf das Produkt, wenn ich das lese, dass ich dann den Wackeldackel mache, also nicke, lächele und denke mir, ja, genau, das klingt gut, das klingt auch gut, das ist auch ein spannender Satz, okay, ich habe Bock auf das Produkt, ich gucke mir nochmal ein bisschen die Bilder an, lese mir vielleicht die eine oder andere Bewertung durch und dann geht's los. Nichts als das machen wir hier auch jeden Tag, also Produkttexte optimieren und entwickeln, wir haben hier die Laura, die hat, war ja auch schon mal hier mit im Podcast zu Gast, die bei uns den Copywriting-Bereich leitet. Wir optimieren die zusammen. Wir schulen Marketer und Marketing-Teams von Shops und von Agenturen darin, ihre Texte noch stärker, noch, noch besser zu machen. Aber Copywriting-Texte ist ja nur ein Part der Verkaufspsychologie. Wie kann man nun so einen Produkttext aufbauen, dass er besser performt? Wie gesagt, ich gehe mal davon aus, dass Leute Texte eher lesen. Das ist, wie gesagt, ein Unterschied. Wenn ich jetzt sage, ich brauche ich brauche zum Beispiel ein neues Fahrrad, dann ist es klar, was mein Problem ist. Mein Problem ist, ich habe kein Fahrrad, ich weiß vielleicht nicht, wie ich von A nach B komme und dann macht es natürlich Sinn, in dem Produkttext die Problemwahrnehmung nochmal zu schärfen. Wenn ich jetzt allerdings ähm, ja, jetzt weiß, was das Problem ist, sagen wir mal, ich kaufe Hundefutter, ne? Hundefutter online ist das Produkt, ist das Problem klar, ne? mein, mein Hund hat auch Hunger und braucht dann was oder ich habe zu Hause zwei Katzen, ne? die brauchen da was und dann ist, die, ist das Problem auch klar und dann muss ich die Problemwahrnehmung nicht so stark schärfen, als wenn ich ein Produkt habe, wo es nicht ganz klar ist, was für ein Problem löst das überhaupt. Also, wie kann man vorgehen? Einmal notiere Vorteile für die Zielgruppe, also was hat die Zielgruppe wirklich davon und dass das Fahrrad besonders leicht ist, dass das Hundefutter, ähm, mit besonderer Qualität ausgestattet ist, irgendwie mit wenig Weizen oder mit gar keinem Weizen und so weiter, sind alles keine Vorteile. Vorteile sind immer Punkte, die uns psychologisch wirklich berühren. Dass ich Spaß habe, wenn ich mit dem Fahrrad durch, meine, durch mein Viertel fahre oder dass, ähm, ich, dass das sicher ist, also auch wenn jetzt schlechtes Wetter ist, im, im Herbst, im Winter, oder je nachdem, wo man wohnt, das ganze Jahr über, ne, dass es das weniger rutscht dort und dass ich damit sicher durch den Wald fahren kann. Das sind Vorteile: ne? Stressfrei, sicher, Freiheit habe, ähm, einfach Spaß macht oder gemeinsam was genießen. Auch das wäre ein psychologischer Vorteil, dass ich mit Freunden was mache. Ne? Also das ist ganz, ganz wichtig und entscheidend. Also um eine Vorteilsliste zu machen. Wir zwingen unsere Kunden immer dazu mindestens 15, 16 Vorteile aufzuschreiben. Das Produkt hinter dem Produkt. Dann natürlich, was für Probleme löst das Produkt, das heißt in einem Text beispielsweise am Anfang ein paar Vorteile noch mal zu droppen, wirklich zu sagen, hier, macht dann riesen Spaß und macht Freude. Dann die Problemwahrnehmung schärfen, das kommt jetzt aufs Produkt an. Also wenn du ein Produkt hast, wo vielen Leuten noch nicht so ganz klar ist, dass sie das brauchen, gibt es ja. Es gibt Leute, die denken, ich habe kein Problem, bei mir passt das alles, bei mir geht das alles. Und ein Punkt bei Psychologie, Marketing, ein großer Vorteil ist es, diese Problemwahrnehmung zu schärfen, machen wir auch. Jeden Tag mit unseren Kunden oder mit den Kunden unserer Kunden. Das ist ja bei uns so lustig, wir haben ja auch viele Agenturen und Marketer bei uns im Coaching, also über ein Drittel. Und ähm, manchmal arbeiten wir dann direkt in Kundenprojekten mit oder fast immer und beraten die dort extern und optimieren auch Texte und überlegen uns, was kann man strategisch ändern. Also Problemwahrnehmung schärfen nochmal wirklich klar zu machen, ne, vielleicht kennst du das, ne, dass du mit dem Rad immer durch den Wald fährst oder auch wenn es dunkel ist und es rutscht immer sehr stark und es funktioniert nicht so gut, rutscht dann immer wieder ab. Hey, ne, und dann nicke ich innerlich und sage mir, ja, das kenne ich und ähm, prima, dass man da was machen kann, dass das Produkt das löst. Ganz zentral ist auch hier die Drei-Punkte-Methode bei Produkttexten, also Vorteile reinbringen, Problemwahrnehmung schärfen, das kannst du dir schon mal notieren. Nächster Punkt ist die Drei-Punkte-Methode. Das heißt, zu überlegen, welche drei zentralen Punkte, welche drei zentralen Punkte sollen auf jeden Fall hängen bleiben. Also, was soll wirklich klar sein dem Kunden? Was soll er mitnehmen, wenn er den Produkttext nimmt? liest? Egal, ob das nur zwei, drei Zeilen sind. Oder 5, 6 Zeilen und so weiter. Na, also wirklich zu überlegen, was soll wirklich hängen bleiben. Drei zentrale Punkte. Nehmen wir zum Beispiel das Fahrrad, dass es besonders sicher ist, dass es vielleicht stylisch aussieht. Also auch, man fällt positiv auf oder auch nicht. Je nachdem, was man unter Style versteht. Und dann vielleicht noch ein dritter Punkt, dass es lange hält oder so. Also drei Punkte, die zentral sind die man wirklich auf jeden fall mitnehmen sollte und die auch noch mal highlighten wenn man jetzt einen text schreibt zum beispiel mit signalisierung also bestimmte sachen noch mal fett druckt signalisierungsprinzip kommt eigentlich aus der lärmpsychologie das heißt bestimmte elemente in einem text werden noch mal fett gedruckt oder auch kursiv damit es eher hängen bleibt zum beispiel bei schulunterlagen oder bei studienunterlagen du weißt es ich auch es wird nie umgesetzt, leider, zumindest in Deutschland nicht. In Amerika ist es gar umgeben. In Deutschland nutzt man leider, obwohl es wirklich ganz starke Effekte hat. Ich habe da im Studium eine Meta-Analyse auch zugemacht. Die Effekte sind echt sehr, sehr gut. Naja, dann nutzen wir es halt im Marketing. Das heißt, die Sachen bleiben eher hängen, aber nicht übertreiben mit der Signalisierung. Und dann natürlich im Produkttext, und es wird gerne vergessen, einen klaren Call-to-Action reinzubringen. Also eine klare Handlungsaufforderung. Ganz klaren Call-to-Action reinzubringen. Also Vorteile rein, Problemwahrnehmung schärfen, macht ihr die Vorteile wirklich nochmal klar. Drei-Punkte-Methode, was soll die Person mitnehmen und klar Call-to-Action. Dann gibt es kürzere und längere Produkttexte. Wir können SEO-Produkttexte nutzen, ne, dass nochmal Keywords mit rein sind. Und natürlich als Alternative oder auch als Ergänzung Bullet-Points, insbesondere direkt im in Produkt näher. Bullet-Points ist auch eine Wissenschaft für sich. Ich habe da... Ähm, ich halte da morgen sogar einen Vortrag auf der Neuromarketing-Konferenz ähm, und wir haben auch in unserem Training für unsere Kunden stundenweise Material zu diesem Thema Bullet-Points. Das denkt erstmal alles ganz einfach. Ich mache dann einfach so ein paar Punkte. Ist es nicht, ne? nutze ich nur drei oder nutze ich fünf Bullet-Points oder gar sieben? Wie formuliere ich das in den Bullet-Points drin? Welches Satz, welches Wort kommt zuerst? Ne? Wie mache ich die Reihenfolge der Bullet-Points? Wann schaden Bullet-Points? Es gibt auch Cases, da würde ich sagen, nutze es nicht. Points, ne? ähm, wie gestalte ich die Points selbst, grüner Haken, blauer Haken oder ein Smiley rein oder was auch immer. Also das ist eine Wissenschaft für sich, können wir uns gerne auch an anderer Stelle nochmal unterhalten zu, wenn du da auch Interesse hast, ähm, da an Material zu kommen oder auch einfach Bock hast, dein Marketing massiv zu verbessern und für mehr Conversions und höhere Umsätze, mehr Verkäufe, dann melde dich doch. Bei unser Training ist für alle gedacht, die Marketing machen. Wir machen nicht nur Schulungen, es geht nicht nur ums Lernen, sondern auch direktes Consulting, direkte Optimierung und Entwicklung von Texten, dass es noch erfolgreicher ist.